0: Hola a todos, sed bienvenidos a la tertulia Zombie de Walking Dead, el podcast en el que comentamos la serie de la AMC Walking Dead y ahora también su spin-off Fear the Walking Dead. Yo soy María Santonja y, como cada semana, tengo aquí para comentar el episodio a mi querido y putrido amigo Richie Fintano, que viene un poco arrastrándose cual zombie a comentar esta maravillosa serie.
1: Pues te voy a decir una cosa, María Santonja.
0: Dime, Richie Fintano.
1: Que justo antes de empezar el podcast de hoy estábamos hablando en plan... Joder, no me apetece una mierda con el fiar este asqueroso. Pero no sé qué tendrá el podcasting, que ha sido darle al, al rec. Y me ha entrado así como subido un por dentro. Ahora sí me apetece, no sé por qué.
0: Me alegra oír eso, porque a mí sí oh me apetecerme. <risa> <risa> es que no me acaba de gustar, Richie. Estábamos hablando que, por suerte, eh, tenemos el parón la semana que viene. Es vives, lo mejor que último. nos ha
1: pasado en semanas.
0: <risa> y, y bueno, bien. Tengo que decir que sí que es verdad que viéndola no no me lo paso mal. O sea, me entretiene, está bien el lunes, pues un poquito de vísceras. Chicos, siempre empiezas bien la semana con eso. Pero pero tampoco da para comentarla tanto, no sé. No sé.
1: Para comentarla realmente no da para tanto. De hecho tenemos que hacer una pequeña revelación y es que nos estaba planteando muy mucho seguir adelante con el spin-off de Fiar ya veremos cómo acaba esta primera parte y cómo empezamos eh, la claro, siguiente claro si nos
0: lo pedís mucho mucho decís wow, es que no podemos vivir sin esto eh, claro. si hay manifestaciones pues lo haremos claro. pero la si verdad... hay
1: disturbios en ciudades claro. porque por nosotros dejemos de hacer el podcast pues igual nos Tendremos lo replanteamos sí. pero está ahí de momento está en el aire es como, como... Como además, esta semana que vamos a hablar de los Afronts en fans, uh -huh. ¿eh? es un poco... Estamos ahí, es de esas series que se quedan ahí en el limbo de claro. decir, ¿qué va a pasar? ¿La renovarán? ¿No la renovarán? No pues se ha confirmado igual...
0: todavía, ¿no?
1: Estamos en ese, en ese rollo. Bueno,
0: pues antes de empezar, vamos a decir la página web muy brevemente, que es fansfiction.es, donde tenéis eh, todos nuestros podcasts, también los modos para apoyarnos económicamente, o bien, convirtiéndose en mecenas desde dos dólares al mes, que además vamos, eh, es inminente que hagamos algunos cambios muy chulos en el mecenas, yo espero que para esta semana sino la que viene ya comunicar los eh, uh -huh. las los
1: nuevas, cambios las interesantes nuevas recompensas
0: para los mecenas y también podéis apoyarnos sin que os cueste ni un duro, haciendo vuestras compras a través de nuestro enlace de afiliados de Amazon, eh, entrando en fansfiction.es barra Amazon, os redirige directamente a la web de la tienda online y ahí hacéis vuestras compras normalmente os, os costará lo mismo, pero no nosotros nos llevaremos una pequeña comisión. Esas son las dos maneras de apoyarnos. Y también, por supuesto, reseñas, comentarlo la pescadería, recomendar el podcast, todo eso no, también nos va estupendo. Y a la gente... Oye, ¿has escuchado a chicos? ¡No!
1: Eso va al vecino, uh -huh. siempre. Pues escúchalo. Pues eso. Sí. También es una buena forma de recomendarnos. El,
0: el, el boca-oreja. Exacto. También funciona. Bueno, pues vamos ya a entrar en materia. Si te parece, vamos a comentar, como decíamos, el episodio 6 de la segunda temporada, titulado Sicut cerbus ¿no? Se pronuncia ¿Eh? así ¿no? no estoy yo muy puesta
1: en, en venenos. Este es el de Cicuta, ¿no?
0: Sí, la Cicuta, supongo que es la traducción. Emisión en Estados Unidos en el canal original AMC 15 de mayo y en España, en AMC España, el lunes 16 de mayo. Uh -huh. Valoración general, Richie, ¿qué
1: tal este episodio? La verdad es que esta serie me tiene un poco contrariado, ¿no? Porque um, veo cosas muy chulas, incluso algunas hasta valientes... ¿Vale? Luego entraremos más en detalle. Pero luego tiene un, una como un aura alrededor, ¿sabes? Uh -huh. De serie mala, ¿sabes? De serie, primero, de presupuesto escaso. Se nota que aquí se la, los euros se los gastan en... En este caso los dólares, uh -huh. los dollarine, se los gastan en la buena, en la grande. En esta es como lo que sobre para ti. No sé, tengo esa sensación porque hay algunas cosas un poco de... serie outlet, ¿no? Sí, un poquito sí, un poquito de las rebajicas, lo que me va sobrando de la temporada, pues ahí lo voy metiendo, ¿no?
0: Pero en concreto este
1: episodio... Y este episodio es, es como un claro ejemplo de lo que estoy intentando explicar, ¿sabes? Es como, tiene cosas muy buenas, pero luego en el cómputo global se me queda una sensación de decir, no, no, o sea, no, no sé cómo, no sé si me, estoy, me estás entendiendo. Sí. Pues, si me entiendes tú, <ríe> me entenderá todo el mundo.
0: ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo que soy cortita sí si te entiendo?
1: ¿Sabes? ¿A ti te ha gustado?
0: Pues a mí la verdad no me ha gustado mucho. El, la historia está en realidad ya lo hemos visto. Quizá el giro más importante es el tema de tener a los zombies encerrados y esa nueva visión de los muertos como, como una fase intermedia entre el otro mundo y. ¿Sabes? Que no están mm. muertos. Bueno, todo esto ya lo hemos, ya lo hemos visto en Walking Dead. Y no me parece que el planteamiento sea muy distinto. Sí que por un lado parece que lo quieran hacer un poco distinto de Walking Dead. Eh, metiendo con, la
1: religión, metiendo por ejemplo. Metiendo la medio, religión, sí. que podría
0: ser muy interesante, porque si te das cuenta, en el catolicismo, el apocalipsis, un, una de las señales, bueno, yo no estoy nada puesta en tema de religión católica, pero bueno, al final estamos eh, nacidos y criados en un país católico y algo te llega. Y, y bueno, el apocalipsis es que volverán los muertos a la vida, es una de las señales del mm. apocalipsis. De hecho, eh, antes la, las personas católicas no querían incinerarse por eso, porque su cuerpo se tenía que conservar para ese momento del
1: apocalipsis. Para pa la fiesta pa la del fi final, pa ¿no? Para la fiesta, para la traca final. Para la fiesta de clausura del mundo y de hostia, yo no me la pierdo. Claro,
0: que bueno, pues estas lógicas de la religión. Entonces... Eh, Parece que siembran un poco ese tema, pero para mí tampoco lo acaban de desarrollar, porque este tema de pensar que están cerca del apocalipsis o algo así, por ligarlo un poco con la con la religión y con el hecho de, ostras, si nuestro libro sagrado dice que cuando llegue el fin del mundo eh, volverán los muertos a la vida y ahora... Están... Aquí no exactamente es que vuelvan a la vida. Bueno, no son los que murieron hace mucho tiempo, sino los muertos recientes. Pero bueno, podría ser una señal, podría ser una conclusión lógica que un católico haría, ¿no? Pero eso no lo explican en ningún momento, ¿sabes? Eso es una paja mental que me he hecho yo, intentando vincularlo porque son personajes como muy religiosos. Quizás si hubieran metido un poco eso, pues sería como otra manera de verlo. Un poco diferente a la parte de Hersel de la granja, pero... Pero es que lo de
1: Hersel con el tema de la Biblia, en comparación con esto, no creo que no tiene nada que ver. Aquí es como mucho más deliberado y como mucho más... O sea, lo de Hersel era más metafórico, yo creo. O sea, Hersel te soltaba la chapa, pero te la soltaba un personaje... Y te la soltaba, pues y eso, pensaba, en, pequeñas, en pequeñas dosis. Y
0: Gersel pensaba que podrían tener cura. En cambio, aquí no. Aquí saben que están como muertos. Lo que pasa es que no es como muertos del todo. Sí, o están sea, medio. Gersel hablaba camino. como que estaban enfermos. O sí, sea, sí, es sí. que dar, dar el paso de, de entender que no son enfermos, que son muertos, es importante. Y
1: en cambio, esta, esta mujer habla de muertos todo el tiempo. Sí, porque Gersel los humanizaba. Porque Gersel seguía diciendo: son mi familia. Claro. Siguen siendo mi familia a pesar de que estén como están. Esta no, esta sabe que están, que no están vivos, tampoco los consideran muertos, pero no los... O sea, a ver, los, los, yo creo que los consideran muertos biológicamente, pero no espiritualmente, ¿sabes? Está ahí un poquito a medio camino entre lo que yo considero como persona eh, coherente o, o intelectualmente pensándolo. Eh, sí que sé que están muertos, pero dentro de mis creencias y mi religión, etcétera, sé que a un nivel superior, a un nivel más espiritual, no están muertos todavía. Entonces, es una, es una un yo creo que es un punto de vista diferente al de Herschel. Uh -huh. Y además aquí es como... te rodea todo el ambiente, ¿vale? También es cierto, pues yo que sé, en Sudamérica, eh, en este caso México, Centroamérica, mejor dicho, eh, el tema de la religión es algo mucho más latente, mucho más... Uh -huh. eh, que se puede palpar. Sí, con más fervor. Cristal. Sí, además es mucho más pasional, no es ni siquiera como eh, la forma de, de vivir la religión que tienen los americanos, ni siquiera los más devotos, ¿no? En, en, en México y, y ya yendo más hacia el sur el tema de la religión se vive de otra manera hasta el punto de tener tú muerto delante y todavía seguir pensando eh, digo en algunos casos eh, que no todo el mundo será así imagino sí,
0: bueno, también, aquí, también ¿no? aquí en España hay que ver las semanas antes hombre
1: que... ya te digo o sea si el apocalipsis pasara en España qué diferente lo viviría en Andalucía que en el País Vasco macho no tendría nada que ver pero eh, mí, pero es así.
0: A mí la llegada de ellos me pareció un poco, no sé, fácil. O sea, me gustó el punto ese de llegan como a un refugio, eso está guay. Mm. En plan, eh, Alicia viendo la tele, ¿sabes? Como sí. hemos llegado a un, a un sitio de paz. A la vez desconfié no sé si a ti te sucedió, ¿no? Lo de que les desarmen, todo eso. Mm. Me gustó que además a la zasca le dicen en plan, vale, pero ¿por qué? O sea, no me has dado un motivo... Claro razonable y a mí eso me hizo desconfiar bastante y ya veremos qué pasa con toda esta gente ahora que se ha muerto o el Abigail sí. porque a mí me Tom. daban
1: creo que se llama Tom, ¿no?
0: Tom puede ser, sí, el, el apellido era el Abigail eh, a mí toda esta toda esta gente los sirvientes estos me daban bastante, bastante mal rollito, no sé a ti qué sensación te dieron y qué te pareció ese encontronazo con Salazasca al Hombre, las armas.
1: Salazasca mmm, es desconfiado de por sí, es parte de su personalidad, justificado o no, él es así. Pero quizá y, los bueno. otros son
0: también muy, no sé, entregan muy alegremente las armas, todos.
1: Hombre, porque es como si es el precio que hay que pagar para estar seguros y para estar en un sitio más o menos mmm, tranquilo, con, coño, tienes agua, tienes luz, tienes duchas, tienes comida. Tienes tele, Tienes tele incluso. los
0: adolescentes es muy importante,
1: ¿eh? Fíjate que hasta Alicia lo dice. Dice, joder, no sabía que echaba tanto menos la tele.
0: ¡Ja! La tele y el WhatsApp.
1: Ya ves. Entonces es como, eh, de alguna manera, es decir, si es el precio que tengo que pagar, pues oye, a lo mejor me merece la pena. ¿Qué pasa? Que Salazasca es mucho más desconfiado y a lo mejor para él es un precio demasiado alto. Pero bueno, si quieres vamos eh, yendo un poquito más en orden, ¿vale? Para no dejarnos cosas. Eh, tenemos esa primera escena al principio... ¿Eh? con esos eh, mmm, especie de guardia de, de frontera fronteriza marítima uh -huh. eh, que yo les vi como con, como con poca convicción no fue como venga vamos para allá y me dice no sé qué no por favor no vayáis, no vayáis cuando ya te has alejado mucho dice va, que le jodan <risa> sabes es como fue un poco raro no te pareció un poco raro o sea primero ese tiroteo
0: Sí, es que a mí todo lo de la frontera me tiene bastante desconcertada, ¿no? Porque se supone que todo lo que hemos visto anteriormente era muy, eran muy reiterativos con el precio de para pagar, para cruzar la frontera. Parecía que iba a ser un precio del de refugio de Tom y en realidad no, es para la frontera, no es para ir a un Ah, no, sitio... yo lo
1: entendí siempre como que era la frontera del país, no, no el del refugio.
0: Yo pensaba que era al sitio seguro al que iban, porque no, o sea, igual que el gobierno de Estados Unidos está desmantelado... Pensé que en México sería igual, claro. ¿no? Que habría ahí. A mí eso es
1: lo que me sorprende. Yo creo que el gobierno está desmantelado, pero por eso me sorprendió. ¿Qué hacen estos pavos ahí?
0: Bueno, pero militarizados, como estaban a lo mejor los militares en Estados Unidos en la primera temporada, no sé. Es un poco... Pero, no o sea,
1: a estas alturas que todavía... Mira, si en un país como Estados Unidos, eh, o sea, que está... Que económicamente tiene un estatus, un una, una forma de... O sea, quiero decir, por ejemplo, México me parece un país mucho más fácil de, de que se desfasara. Teniendo en cuenta eh, todos los problemas que tienen ellos eh, como, como población, me refiero, ¿sabes? en cuanto a crimen, en cuanto a la policía, corrupción, etcétera. Entonces, en un país, si en un país como Estados Unidos, que está mucho más controlado, eh, la, la mi, militarización y el gobierno caen tan rápido, en un país, en esos, en estos países.
0: Pero es más fácil que se militarice seguramente. ¿eh? México.
1: Bueno, sí, tal vez, no lo sé. A lo mejor porque están más acostumbrados a un estado de ese de ese calibre, tal vez, no, no lo sé. El caso es que me sorprende que todavía haya un régimen que pueda dominar ahí algo mm, mm. y que no haya reinado el caso absoluto ya sí, como en eso, todas partes.
0: Eso chocante y después, eh, que tampoco te lo explican bien, que dices, hombre, mm. si esto está aquí, a mí me gustaría saber más...
1: Oye, que yo hablo desde yo la que... ignorancia, ¿eh? Ojo, que no, como nos escucha mucha gente en, en México, por favor, que nadie se me ofenda. Yo hablo desde la ignorancia, que, que me, la información que me llega a mí de, a España, de está, cómo está un país. Y yo
0: estaba en México, pero tampoco podría tener una visión geopolítica claro, claro, súper claro. buena. Eh, no o sé, sea, a mí eso me, me desconcertó un poco. Después, eh, la escena esa de la misa. Sí. Muy
1: raro. eso me gustó. ¿Ves? Es ese tipo de cosas que digo. Me gustó eso. Era, me gustó tenía, de esa tenía forma un punto de
0: Breaking Bad, todo. se ¿No sí. recordó un poco a Breaking Bad, un poco en... a,
1: a Nuevo México, eh, ¿no? Claro, todo, todo el, el tema ambiente. De Nuevo México
0: sí. y no sé. Me... A mí me pareció un poco tenía un punto surrealista, pero me gustó. Ahora lo de llorar sangre ya dije que, que está. Porque...
1: Me parece demasiado dramático, eso sí. Un poco exagerado y además es como, como demasiado melodramático para lo que en realidad es, ¿no? En plan puerta llorar sangre, saliendo de una iglesia. Es como pretende no sé si se pretende hacer una metáfora pero es, es tan evidente que pierde sí. eh, eh, ese efecto no de metáfora entonces pero me gustó a mí me, me, a mí me, gustó, me gustó ese que detalle no, que no lo
0: entendíamos hasta que no acaba el episodio y sabes lo que está pasando tú no mm. entiendes ¿Por qué va el tomba ahí al pueblo? Hmm. porque estos se quieren rebelar con, contra quién? O sea, está como todo muy extraño, como es un nuevo territorio que no sabes quién gobierna, como que no entiendes. Dices, van a por los zombies, pero se han peleado con los trabajadores de este. Dices, este será un capo... O sea, hmm. a mí me, me, me gustó porque... No lo entendía, pero creo que luego cuando lo explican está bien resuelto. Aunque sea un poco fantasioso lo de envenenarlos y todo eso. Sí. Un poco bastante.
1: Un poco bastante, Porque sí. es
0: como... Es muy loco. O sea, la mujer está es una psicópata de mucho cuidado porque...
1: Totalmente. Pero psicópata con todas las letras. Pero en
0: cambio tampoco te la pintan tan así. Es como...
1: Esa es la gracia. La relación
0: no es muy lógica.
1: Esa es la gracia. decir, es una psicópata, pero no lo parece.
0: Ya, pero el tome, en cambio, no sé... No... O sea, cuando Tom ve que los otros empiezan a a morirse, él no sabe que ha sido la otra que los ha envenenado. Sí, se lo dice,
1: se lo dice el cura, le dice, tienes, mm, te das cuenta, la culpa es de ella, ella es el mal o algo así, y evidentemente se de, se refiere a Celia, eso seguro.
0: Pero él sabe que las. ¿Sabes han envenenado? a quién me
1: recuerda mucho Celia? ¿A quién? A la que hace de oráculo en Matrix. Es como una especie de de oráculo mexicano. <risa> Es ver... como, si como si Matrix se hubiera hecho en México. Pero en, eh, no, en Matrix no era mexicana, ¿no? No, no lo era. Por eso es como... Ajá, la, la versión la... mexicana es como el señor Spielberg de The Season, La versión de Spielberg. Su homónimo mexicano, pues me recordó a esta. Es vale. el, el oráculo mexicano la voy a llamar.
0: Vale. Pues yo no sé si... Bueno, sí, si tú dices que sí, puede ser... Yo sí, creo que hace un comentario
1: como, directo. Como... y es, ella, El tío se queda en shock como, ostras, no fastidies.
0: Ya, pero luego se va y está tan amigo con ella. ¿no? Tan amigo
1: no, es que la ha mordido y se va a morir. En el fondo le da igual lo que haga la tía. Claro,
0: dice, bueno, ¿total, ¿para qué voy a discutir? Sí. <risa> a Sí, tras, total. ¿qué voy a ganar discutiendo con esta mujer?
1: Claro. Y... Pero ves,
0: a mí eso me queda como flecos ahí un poco, ¿no? porque ¿no? Porque, dices, porque luego cuando habla de ella, bueno, más bien ella de él, de Tom, es como si lo ha criado. Sí. Que tampoco tienen tantísima diferencia de edad, ¿eh? también te digo. Dice que lo crío con 12 años. No, hombre. Esta señora es mayor, pero... Lo hombre, creé. es
1: la madre de Luis. La madre de Luis. O sea, y Luis con Tom, que se, se puedan llevar pocos años. Por lo tanto, joder, 20 años y que le saca. Sí,
0: no sé, no la sí, visto. Sí, sí, no no lo que pasa es que ella la... no parece ella muy mayor, pero... No parece tan mayor, pero sí, puede ser, puede ser. Claro. Bueno, el caso que... ¿Y la muerte
1: de Luis? ¿Qué te pareció la muerte de Luis? Me, me, no me la esperaba realmente. Me dio igual. ¿Pero está muerto? Tú crees que está muerto o que Celia hace una insinuación como no le dispara hasta la cabeza, ¿verdad? Y Además, Sal Salazasca hace un gesto como no, ¿por qué? no, <risa> hace un no como suelta un no como
0: no, pero no se pues no es, me había ocurrido no pensarlo. No es porque venga, sino por el hecho de que entonces será un zombie y no estará muerto del todo. eso liga totalmente con el tema de que ya no los consideran muertos del todo. Ya. Es como ah es zombie, entonces. Pero ya vale. pero hace un comentario como la ya
1: ya encontrará el camino de vuelta o algo así. ¿No? Hace un comentario sí, tipo de eso. pero es mierda
0: esa. En plan, los caminos del Señor y toda esa mierda. <risa> toda esa mierda. <risa> no, pero te, que no es porque piense que va a volver como el mismo, sino... Bueno, pues ahora está en Zombie, que es esa nueva, ese nuevo camino que nos depara a Dios en esta fase intermedia de la vida. Es por eso que lo dice. Ya, ya, ya. A mí eso también me desconcertó muchísimo decir, esta mujer que bien, se lo toma todo. Sí vamos, sí es que está, está, rayada, o sea, está trilladísima de la cabeza. Sí, no, tiene pinta no hay, de, que, de,
1: de que un par de primaveras le faltan.
0: Pero a mí no me pero... gustó así como... O sea, tendría que ser un personaje que me tendría que molar por, por todo lo que lleva detrás, pero en realidad a mí no me gustó especialmente. ¿A ti te gustó? Mm,
1: me ha generado mm, ganas de, de decir, venga, a ver por dónde vas. Uh -huh. ¿Sabes? Es un poco... No me has convencido del todo, pero... Te voy a dar un par de. O sea, te voy a dar un margen, ¿no? A ver por dónde tiras. De todas formas, me parece que va a ser un personaje demasiado efímero. O sea, Hombre, creo, creo que va a durar tres episodios. Pero
0: la que va a quedarse ahí mandando va a ser esta mujer. Es que
1: yo creo que no se van a quedar ahí mucho tiempo. No, ¿eh? a eso
0: se les van a ir los zombies de mano fácil, rápido. Se
1: les va a ir los zombies de mano dentro. Además, es que no me parecería bien que se quedaran mucho. O sea, si vamos a estar quemando toda esta historia durante. O sea, si ahora se van a meter aquí en la finca esta y se van a tirar toda la segunda mitad de la temporada me muero de lasco. O sea, ya. Porque no, lo, de, no lo del barco aún era dinámico porque te ibas a la tierra, o sea, a tierra, volvías, te, te peleabas con otro barco, saltabas de un barco a otro. O sea, eh, había dinamismo, aunque te hayas tirado ahí seis episodios o más. Pero aquí, aquí va a ser todo grejas entre ellos. Y a mí eso no me interesa. Yeah. De momento no me estás interesando nada en ese sentido. Por lo tanto, si te vas a quedar ahí, mal.
0: Hombre, yo creo que el próximo capítulo... Para ver un poco el conflicto tras la muerte de este hombre... Y aparte que... Estran eh, le dispara
1: en la cabeza. No sé cómo se tomará eso, Celia. ¿Ves? Esa es otra cosa... Que me ha parecido desaprovechada. O sea, una cosa buena... La escena en la que le pega el tiro en la cabeza... Enseñala, hombre, que eso es súper dramático... Y que te quedaba súper bien. Y al final lo, lo omites así, fuera de plano oyendo un disparo, rompiendo un anticlímax total, que es cuando Chris entra en la habitación de las dos... Eh... Ahora,
0: ahora iremos, ahora vamos por ahí? temas. Pero es como...
1: Me las has quitado, y eso me hubiera gustado verlo. Y ver la reacción de... ¿Ves? Es como... La serie el cambio... no aprovecha las cosas buenas que tiene. Y el
0: cambio, porque hasta hacía un momento se iba a suicidar, y de repente ¿Sí? tiene un cambio de opinión y no lo vemos. Es como que... Tienen que hacer una elipsis ahí porque no saben cómo contártelo en plan... ¡Ay, me he cambiado de idea!
1: Además es que está muy mal contado porque desde el primer momento sabes que no lo va a hacer. ¿Sabes? Tienes que convencer al espectador de que está a punto de hacerlo. ¿Vale? Que tú a lo mejor no lo, no crees que lo vaya a hacer porque además es un personaje importante y tal y cual. Y morir así en realidad es un poco gilipollez. Pero bueno, por lo menos tienes que intentar currarte lo suficiente para generarme esa duda. ¿Sabes? Que hasta el último momento piense... ¡Oye, y si! Le da por ahí. No,
0: pero no lo dudas en ningún momento. Pero
1: no lo dudas pero en ningún momento. Y ni siquiera luego la resolución de eso, de decir, ay, no, pues al final no, es como, bueno, ahora que está muerto ya me da igual, ya le da igual que me mate o no, ¿no? Al final se te queda esa sensación de decir, él ha pensado eso, porque yo lo pensaría. Ahora mismo lo estoy pensando, es como, bueno, ya se ha muerto, no se va a enterar, si me he comido la galleta, no me la he comido. Total. Aquí, Padre, pues la le tapas así con la mantica.
0: Hasta luego, Lucas.
1: Hasta luego, adiós.
0: Bueno, oye, vamos a la escena de cuando llegan eh, nuestros queridos aventureros a esta iglesia y se encuentran a monaguillo Zombie.
1: Claro. Toda oye, esa
0: A mí eh, me pareció que, no, que están como muy tranquilos. Les vienen, yo qué sé, 15 o 20 zombies, no sé cuántos habría, pero, chico, un grupito de zombies ya considerable. Sí. Y aquellos están tan anchos.
1: Sí, porque además, aquí entramos, como siempre, en la comparativa con The Walking Dead. The Walking Dead hasta incluso... Cuando ya estaban acostumbrados a los zombies, aún así, cada vez que aparece un grupo, Ajá. algo de tensión se te pon, genera. Se
0: ponen en tensión, se sí. ponen en Estos eh, estaban en
1: plan, che, que vienen 10 por ahí. Ah, vale. Pues ahora, bueno, todavía es como el, el vago, ¿no? El que dice, ¿pero a cuánto están? A 15 metros. Bueno, cuando estén a 5 me avisas. Sí, 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 un poco <ríe> <así de> como... <risa> <risa> Pero tío...
0: En cambio luego en la, en la peleilla vemos bastantes cosas, ese momento de, de duda de Salazasca con lo del niño que le viene como un oh, flashback eso, de, eso, eso estuvo muy de algún momento chulo. de tortura o algo de su pasado, que a mí eso me gustó, pero siempre es eso, son pintaditas sí. y luego no te cuentan nada. Claro, es, como... lo
1: que, es lo que te decía al principio, tiene pinceladas de, de brillantez, ¿sabes? Pinceladas de cosas buenas envueltas en un montón de cosas muy feas y sí. muy mal hechas. Sí porque me parece fantástico y me parece muy valiente por parte de la serie mostrar niños zombies, mostrar cómo matan a un niño. Hay un plano, el, no se le ve cómo le pega el hachazo,
0: pero, pero hay que uno
1: que se le ve con la, con la cabeza abierta. Se
0: ve que Nick le cuesta también. O sea, sí. se ve que la duda la tienes a la zasca con ese niño a raíz del flashback y luego Nick también, que lo ves ahí fastidiado. Pero luego se les olvida. Luego Nick ya está por ahí con el pozole, ¿eh? hablando mm. con la señora. Y es Además,
1: como... lo de Nick no me cuadra a Nick no le pega estar así por los niños o sea, no hasta ese punto ¿sabes? porque él está como muy contento en Hombre, este ambiente y ahora has... de repente te viene diciendo no, es que estoy harto de tanta muerte porque he visto a un niño morir pero mm. no te lo han contado bien,
0: te lo podrían contar bien porque ya vino la experiencia también con la familia sí. aquella de la isla o sea, podría estar así
1: pero te tienen contado. que remarcar más el que, el que John Depp tiene ese eh, es ese vínculo emocional con los emocional niños, con los niños claro sí, sí.
0: Aquí te, es como. elige tu propia lectura. O sea, al final mm. tú eh, dibuja por puntos. Te dan cuatro puntos y tú lo unes y te creas la historia, pero no te la están contando no, bien, no, para no, mí. No.
1: Eh, y Luego... después tenemos
0: lo de lo de todo el mundo odia a Chris. ¿Qué le pasa?
1: <risa> Podrían hacer un spin-off. En plan, todos, todos odiamos a Chris. A ver, es que el desarrollo de esta, de, de este chico, creo que está yendo fatal. Así como el de Nick parecía que iba bien, en este último capítulo yo creo que se ha distorsionado un poquito por esto de los niños, ya te digo. Pero lo de Chris creo que lo están llevando muy mal porque está como dando muchos tumbos el personaje. Está esto de ahora me odian, ahora voy a insinuar. ¿De verdad se está insinuando que quiere hacerle daño a las dos mujeres? Que eso no se lo cree nadie. Aparte, ¿por qué? Sí, además, ¿qué, qué justificación hay? ¿Porque piensan que ha sido mala persona por matar a otro que era un asesino en realidad? Es que tampoco está bien justificado. No, no está bien justificado el que digas... Eh, Chris ha obrado mal. Total, al final todo salió bien. Recuperaron a Alicia, eh, mataron al, al tío para que no les persiguiera, lo cual, en el fondo... Es que en el fondo ha salido mejor.
0: Yo creo que, que estaría bien que... O sea, sí que hemos visto cosas de un poco su obsesión con la muerte, ¿no? ¿Te acuerdas que en episodios anteriores del podcast yo te explicaba el tema de lo de la pulsión de muerte? Sí. De esa... No sé... Es, esa imagen un poco de alguien en un borde de un acantilado cuando alguien tiene vértigo lo que tiene es miedo de tirarse. Sí. no e Ese punto, yo creo que lo hemos visto pero no tampoco nos lo han acabado de contar bien porque podría ser algo así como una fascinación por la muerte y no que fuera a no ayudar a Madison, por ejemplo, en la, en la lucha esta no porque la maten, sino porque se queda fascinado con la idea de la muerte. Sí. Algo así. Pero, Perdón, pero te lo tienen que explicar no mejor. De la garganta Es cierto <coughs> Perdonadme Algo así me, me lo podría creer También al final ha sido alguien que ha matado sangre fría Ya lo vi en, con el tío aquel del avión En la valla O sea, sí que hemos visto cierto Cierto comportamiento extraño Pero nunca Nunca lo hemos acabado de entender No sé, una escena más de él con armas al, Algo que te dé más a entender Que es una fascinación con la muerte Uno entender mm. la muerte Alguna conversación Algo me falla ahí
1: a lo mejor es que... Yo pienso que a lo mejor puede ser... Voy a echarle una mano a la serie, ¿no? Intentar justificarlo de alguna manera. Y es la conversación que tienen Madison y Travis... Eh, respecto a Chris precisamente, que le dice, oye, cuando tú sí. has tenido problemas con Nick, yo siempre he estado ahí, ahora me has pedido que estemos juntos, coño, pues responde tú también. Que en eso, fíjate que Travis no es santo de emoción pero tiene toda la puta razón. De hecho, le calla la boca sí. a la calapiedra completamente.
0: Claro, lo que pasa que Madison está un poco... Pero es que
1: amenaza a mi hija. No, no, no es tu hija, es nuestra hija. O sea, sí. que a mí también me preocupa. Y en eso tiene toda la razón. O sea, es que tiene toda la razón, porque además es como... O sea, vengo o sea, a esta la, conversación... La
0: reacción la tiene Travis, pero es normal la reacción de Madison. Sí,
1: pero una es, es, es normal la reacción de, de Madison a nivel emocional, por impulso sí, de sí, decir... Sí. Oye, ha pasado esto. Y Travis y dice, vale, pero ojo, vamos a racionalizar un poco esto, vamos a hablarlo, y cuando te lo justifico y te lo argumento, me tienes que dar la razón, muchacha, porque es que es, que es, de, es, de, es de cajón. ¿Sabes qué pasa? Que primero...
0: Ahí hay, hay cierta contradicción, porque primero Travis dice, ¿me estás diciendo realmente que crees que mi hijo quería mataros no sé qué? Pero luego a la vez le dice, ayúdame con esto.
1: Pero porque le dice algo así como, si de verdad tiene un problema, y eso es a lo que voy. O sea, si la serie quiere ir por ese camino con Chris, a lo mejor la conversación que tienen ellos dos justifica esto. es En plan, os es, lo estamos explicando, pero poco a poco. Y a lo sí, mejor sí, va sí. demasiado lento, pero. Esa conversación te deja entrever sí, sí, a que sí. realmente puede ser algo como lo que tú dices, ¿no? De una obsesión con la muerte, que no ha superado lo de su madre y lo está intentando explicar en su cabeza de alguna manera, acercándose más a la muerte para poder entenderlo... Sí. Alguna cosa sí, pero que en el fondo es un problema de él eh, a nivel psicológico.
0: Yo creo que va por ahí los
1: tiros. Sí. Lo que
0: pasa es que lo que sí que ya no entiendo es esa escena de, en, el, en la habitación
1: con el cuchillo. ¿Qué cojones estaba haciendo? Sí, es que eso está muy mal explicado porque no hay, no hay doble lectura, ¿sabes? No, no es como, puede parecer esto o puede parecer lo otro. Dice, no, solo parece que pretendes hacer algo sin ninguna justificación. O sea, ¿qué justificación hay? Porque eh, cuando va a hablar con Alicia, además miente deliberadamente... Se nota. ¿Y, le amenaza? y luego encima es como, no se lo cuentes a nadie. Sí, claro, sí, le así amenaza. refuerzas tu mentira.
0: Le amenaza, le amenaza.
1: <ríe> claro, es como decir, no, no lo he hecho. Vale, pues no te creo. Dice, vale, pues no lo cuentes. O sea, vale, así me estás diciendo que efectivamente sí lo has hecho. O
0: sea. No sé, y luego la reacción de Alicia también, muy light, en plan, bueno, te voy a dar un poco de charla trivial y luego, cuando tal, te digo pero no te junto porque... Me no, porque a, no sé. a principio
1: es como no no quiero empezar una guerra contra ti porque ya veo que las cosas están un poco chungas o sea. e intenta evitar el tema pero cuando él, él le saca el tema es que no recuerdo quién saca el tema, él o ella Ah, sí, él que le dice, ¿estás enfadada conmigo? y entonces se lo suelta
0: Pero es que eso es lo que te digo, que no es una conversación para estás enfadada conmigo, si yo realmente creo que este tío quería matar a mi madre, la que montó es buena Ya... Yeah. ¿Sabes lo que te quiero decir? La y... cosa
1: es que yo no habría esperado ni un segundo en contárselo. O sea,
0: claro, claro, No, no o sea, me
1: espera que me termine la peli. Es
0: que se espera a, a que venga y a ver si hay conflicto y entonces a que le diga si estoy enfadado o deja de estar. No me acuerdo si era así exactamente la mm. escena, pero te vengo a decir que ella no hace nada. Ella está ahí en plan, pues estoy con mis cosas y cuando lo veo digo, hm, yo tenía algo en contra de este muchacho. Pero, <risa> pero
1: ya no me acuerdo. Claro, pero es
0: como, vamos a ver. O... Quizá Alicia tiene dudas realmente sobre lo que vio. Pero es que yo si sí tengo dudas, o hablo con él, y si no tengo dudas, se lo digo a todo el mundo, en plan, mira, está pasando esto. Pero no me quedo ahí a ver si me lo cruzo y sale la conversación. Mm. Que también está es tonta, ya lo hemos visto, sí, ¿no? Sí. Pero.
1: Claramente. Luego hay un par de conversaciones, dejando ya el tema de cris y Alicia que tampoco interesa tanto en realidad. Eh, hay un par de conversaciones. ¿Ves ahí como? Eh, no sé como Nick va como, como tratando con varias personas ¿no? como investigando ¿no? en plan a ver cómo cada uno vive este mundillo ¿no? y se acerca a la mujer que primero hay una, hay una escena que me hace mucha gracia que es cuando le dice a Madison el baño está libre
0: te vuelo desde aquí yo, yo,
1: yo pensando yo pensando ahora sé sí que dice ¿el qué? ¿eso qué es? y dice te vuelo desde aquí joder lo leemos nosotros desde aquí no lo vas a oler tú y Pero bueno, tiene esa especie de complicidad, ¿no?, con, con el oráculo mexicano este.
0: Sí, que tampoco te lo justifican mucho, porque el otro... Luego Madison también está como, que nadie habló con mi hijo. Mi hijo muy problemático, que nadie habló con él. Porque tampoco hay razón para que Madison se ponga así cuando los ve a hablar. Tampoco les ve a hablar de nada tan creepy ni nada. Yo
1: creo que lo que teme es que... Eh... Empujen a Nick hacia un hacia comportamiento. La religión, en plan. No, hacia un comportamiento que pueda ser más autodestructivo, ¿no? Eso es lo que tiene miedo de, de Nick, como que de algún momento, o sea. Ella ha visto en sus carnes que Nick es como muy imprevisible y el día sí. menos pensado le pega un bajón de los suyos y le puede dar por, por, por pensar el, en suicidio o cosas por el estilo. Que el que
0: está tocado ahora es Chris. Deja Nick. Que no le deja
1: ni hablar con nadie. Pero, pero es que a, a Madison Chris se la pela, pero cuatro <risa> veces. O sea, es que le da igual. Al final tenía
0: razón el, el malo aquel. De no, tu familia, no te va a querer. Sí,
1: pero no, madre. se equivocó. No era con Alicia, era con Chris. <risa>
0: <risa> eh, lo que tampoco entendí es la Celia de no, tiene mucha luz no sé cuánto es sí, una persona especial una luz.
1: hombre, especial es sí, pero especialico, eh es. se
0: supone que es un ve, poco ¿no? raro yo soy especial o sea, ha hablado dos frases con él y ya estás diciendo que es especial mm. no sé, ¿sabes? es como muy ¿qué ha visto en él? no, sí. no, no lo entiendo
1: Está un poco... Sí, un poco así. Luego, eh, por ir tomando ah, tramas...
0: Eh, la, hay una graciosa también de Nikon... Ay, no me sale la hija de Salazasca. Ofelia. Ofelia. Nikon Ofelia que dice... Cuando una chica te dice... Vente conmigo, no sé sí, qué rollo... Es, es
1: para acercarte a Jesús. <risa> Eso me parece muy divertido. pero ¿No te pareció como que Ofelia estaba, estaba ahí rezando y el otro estaba ahí con cara como ahora mismo está pensando en un mono tocando los platillos no, de hecho luego sí, de que le la... está recordando sus momentos de pensando
0: en su sí, novia sí. aquella que fue la primera zombie. sí,
1: sí pero hay un momento así como de mirada perdida de
0: un momento ¿qué hacía yo aquí? ¡ah! un búho en un árbol sí
1: por cierto lo del búho en el árbol mucho misticismo alrededor de eso ¿no? y con lo de la monedita esa de que tenía Luis de una sí. Dásela a mi padre que yo creo que Salazasca la reconoce no te di a pensar que a lo mejor son un cártel
0: Hombre, de la
1: droga o algo por el estilo.
0: Tenía toda la pinta, entre las buenas maneras de Celia, la pasta de este. Es que cuando hablaron también de lo del dinero mm. y el sitio seguro, yo pensé que era un cártel por eso, no pensé que era nada de o sea, que están militarizados, pero porque eran ellos y eran un cártel, mm. no porque era el gobierno en la frontera. Ya, ya, ya. Mm. No nos han explicado lo que hace ese hombre ahí. También es como de malos, ¿no? Pensar que siempre va a ser un cartel. Tenía viñedos el hombre, pero...
1: Ya, pero... Yo lo no no lo pensé yo lo, lo pensé solo por la reacción de Salazasca. Uh -huh. Si no tengo esa reacción, no habría pensado eso. Pero claro, Salazasca, al haber estado metido en todas esas mierdas, uh -huh. me pega mucho que él reconozca eso. Y claro, uh -huh. si le teme... No es porque sea algo bueno. No es porque diga, ah, y es verdad, esto es un viñedo de un vino asqueroso, que por buena vez, por eso no me gusta, tiro la moneda. Sí, puede ser, puede ser. Era muy a bien agrado. No, sino que aparte eso justificaría también el que él estuviera tan eh, desconfiado, ¿no? En plan, me quitan las armas, ahora me pongo, ay, ¿qué te pareció la escena esa del perrillo? Que daba una pena y digo, madre mía, que parecía que la tiraba por el, por el cubo ese. Y digo, madre mía, van a hacer hamburguesas de perro, pero ya.
0: Pues no me fijé
1: mucho en el perro. Lo siento. Sí, que está. Salazasca está paseando por la noche. porque uh -huh. muy buena noche y dice: sí. Voy a darme una vuelta aquí por la finca. Y ve a un niño tirar a un perro por una especie de. Mmm, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, trampilla o algo así que entraba ah, dentro de la casa. ¿El que luego sigue? Sí, que es el que, el, que, el que estaba dando de comer a los muertos.
0: Ah, vale, es que eso si yo estaría mirando el móvil. Me perdí el momento perro. <risa> Estás
1: mirando el móvil. O sea, que el capítulo te estaba encantando. <risa> porque luego se le oye al perro llorar y dices, ¡ay, pobrecito, el perro, tal! Ah, pues y luego, claro, no, no. descubres que el niño se pone a hablar con los muertos y dices, vale, ya sabemos dónde está el perro.
0: Eh, no, seguro que no lo vi ese trozo. Me levanté a hacer piso o algo porque ya te digo que me hubiera acordado de, eso, de una escena así. Sí, el niño... Es un poco... Joder, no sé. Es que a mí eso ya me parece un poco de, de chiste. en plan Está en mi mamá, le estoy contando los deberes y todo. Lo que... <risa> sí, ¡Claro!
1: claro no sé Te digo una cosa, yo estoy haciendo eso de niño y aún de niño digo, me queréis dejar hablar, <risa> que estáis ahí molestando. No
0: sé, no, es que eso no me gustó demasiado. Además, Además super, crees que va a pasar lo típico previsible. de que se va a romper, va claro. a salir...
1: Es que eso ya lo hemos visto, efectivamente. Entonces es como, aquí viene esto otra vez, otra vez, otra vez, si es que no, no hay, no hay de dónde sacar. Y poco más, pues, si, si te quieres parece, decir. Vamos a leer
0: los comentarios, a ver lo que sí. han dicho también nuestros oyentes. Tenemos a Seriéfago que dice: Madre mía, esta serie va de mal en peor. Capítulo aburrido con escenas copiadas de The Walking Dead. Lo único divertido, listo, infan...
1: ¿Eh? Infa,
0: infanticos de pilar zombies. Joder. Ah, será los niñicos. Sigo la serie por lo bien que me lo paso oyendo vuestro podcast, pero de verdad, cuando digáis lo, la dejamos y pasamos a otra cosa. <risa> o
1: sea, todo en Sabemos grupo. que hay, hay un sentimiento generalizado, me parece a mí. Eh, Jorjor dice, creo que a esta serie le hacen falta zombies urgentemente y no una trama, eh, una trama mal narrada y ridícula. Todo es muy real más allá del apocalipsis.
0: Enviar un comentario que hace mucho que no escribía Dice Yo creo que esta serie no se puede comparar con The Walking Dead o Juego de Tronos Pero me vale para entretenerme Yo siempre la veo sin expectativas y me suele gustar Por fin llegamos a México Pero la casa no parece muy segura La Celia da miedito Un poco granja jajerse al guardar y alimentar infectados Aunque para ella los muertos siempre han caminado entre nosotros Lo que pasa es que ahora los vemos y lo de Chris, ¿entendisteis que iba a matar a Madison? ¿Alguna teoría sobre los búhos? Por cierto, María, yo también soy de Madison, junto con Nicky Salazar. Saludo, lo paso genial con vosotros.
1: A mí, Madison, para mí no lo meto en ese trío. Para mí, Nicky Salazar, de momento, son los únicos que, que apuntan maneras. Aquí, igual bueno, ha muerto. Dice: Creo que me están confirmando que esta serie es para eh, los hispanos de Estados Unidos, que son muchos. La mujer está rollo chamán con el sincretismo, búho católico, muy mexicano.
0: Ah, vale, es un símbolo mexicano de búho católico. Pues fíjate, aquí no,
1: sé, no tenemos nosotros sí.
0: los búhos como un símbolo del no, catolicismo.
1: No, como mucho las palomas.
0: Sí, bueno, las paloma... Y da igual porque son
1: las ratas del aire, así que... <risa> Jugaron al despiste en la iglesia. Eh, parecía que había algo más, eh, además del virus zombie. Eh, al final los habían envenenado la matriarca esta finalmente eh, el tontolaba del niño me
0: encanta el nombre tontolaba sí.
1: aquí huele a muerto ya luego eh, el enamorado suicida que no lo hace con la con la consiguiente furia de la chamán las chicas todas muy monas ¿no te, no te pareció que Madison iba como muy de escoca, ¿eh?
0: no me fijé te fijas ¿Y iba así
1: con un escotón cosas? que dices es, es atractiva el escote le queda bien, pero es que luego le ves la cara a piedra y dices, joder, tío, es que le pierdes toda la gracia
0: estoy viendo ahora la tercera temporada de House of Cards y sale ella, y, eh, me gusta mucho además hace de una periodista así, lengua afilada es bastante mm. guay, sí, le pega, le pega mola, a ver eh, vamos haciendo los intercalados, ¿vale? ¿vale? Ángela Cuello dice, siempre hay gente con ideas raras esté envenenando gente, creyendo que los zombies siguen vivos, qué locura claro, sí, porque además es eso, en plan, estos no los matéis que están muertos, pero vosotros moríos Claro. No, porque de hecho le dice a Salazar en esa conversación: Yo no los maté, ¿eh? los mataste tú que luego le reventaste la cabeza. Claro, qué
1: pájara. <risas> ya, porque el, 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 la cicuta esa no mata, no claro. mata, que va, hace cojillas.
0: <risas> Ese muchacho
1: ya tenía su cuento psicópata dormido y el
0: apocalipsis zombie se lo está despertando. Eh, Salazar, siempre tan perspicaz, no traga entero las cosas.
1: ¿Ya? Pablo Escoba dice, el mayor problema de la serie es la falta de conexión con los personajes principales. Solo se salvan Strange, Jonky Depp y Salazar... ¡Y Salazar! ¡Zascazar! ¡Qué difícil la has puesto! Eh, la única forma que veo yo para que no la, can no la cancelen es una muerte masiva de personajes principales. <risa> yo voy con los zombies. <risa>
0: El cura Leañas dice, yo en este me lo he pasado bien, maldita, maldita sea, creí que el padre conjuntivitis duraría más, pero me gustó, que llegase...
1: Como, ¿eh,
0: claro. me gustó que llegase a la misma conclusión que yo, eso sí, con un par de años de antelación. Grandioso el ejército de monaguillos con armas más grandes que ellos mismos, una escena inédita hasta ahora en el universo de Walking de la despedida de una pareja homosexual al quedar uno de ellos infectado. Nika, allanándose el terreno para zumbarse a Olivia. No sé cómo le sentarás a la Zaska.
1: Ofelia. No es Olivia, es Ofelia. Sí, me,
0: me recordó muchísimo la escena de la bodega, la de la granja de Hersel, encerrar tus seres queridos para que no sean un peligro, pero cuando el peligro acabará siendo eso, acordaos del granero. Os confirmo que el próximo será de la mid-season, aunque esto de adelantaros información, si habéis visto mi página, me estáis haciendo demasiado famoso. Saludos. <risa>
1: A ver, Aida Guapa dice... Creo que a esta a esta serie le está faltando subir el nivel de crueldad humana. Hasta que eso no llegue, se quedará flojita. A ver si Chris provoca decisiones difíciles de verdad eh, o se queda en nada. Celia aparece un personaje potente. Estoy deseando ver qué hace cuando sepa que Malmeto se ha, cagado al, se ha cargado al señorito. Para Nick, a falta de droga, bueno, son búhos. Eh, ah, vale, lo estaba Claro, porque le
0: cojo una parra ahí. Y...
1: La cena llevaba peyote. <risa> se le va a ir la pinza como a la niña que mató a Carol. Eh, hasta otro bocado.
0: Aquí un amigo dice: Creo que se ha quedado una serie para pijos, con personajes totalmente planos, sin trascendencia alguna respecto de la serie madre, y con un único reclamo: es lo guapa que está Alicia, Devnam Carey. Enhorabuena por el programa.
1: Eh, Elizabeth Thor dice la disfruté mucho y creo que es eh, uno de los mejores capítulos de la temporada pero que cada eh, qué cara de tonto se te queda con la situación del doblaje eh, personajes que hablan español que no entienden lo que dicen que lo que dice un mexicano pero en sí, pero sí la Tigresa del sur puede ser una buena villana
0: multiópticas sangrientas dice <risas> La introducción del capítulo con lágrimas sangrientas y el ataque zombie en la iglesia ha sido genial. Me ha recordado una peli de zombies de serie B. Para mí el fallo principal de la serie es que hemos pasado en 1,5 temporadas a la situación en la que están en The Walking Dead después de 6. Los humanos son los malos. Y Yo esperaba poder ver un poco más del mundo apocalíptico, pero bueno, la serie no está mal a falta de The Walking Dead.
1: Dar a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Nos dice, escuchar vuestro, vuestro podcast es más entretenido que ver el capítulo.
0: Carlos eh, CG dice, hola, cinturris. Besicos y abrazos. Niños zombies, guay. Remordimientos por crujir niños, guay. Señoras que envenenan, mmm, puede valer. Pozoles que no son pozoles, mmm, aunque si no hay veneno, no molan. ¿Y dónde ha aparcado el barco? Que vuelvan al mar, tienen más flow.
1: Aprendí de zombie y dice: Hola, queridos Walking Podcasteros. Eh, poco que decir de este episodio, solo que me ha parecido una mezcla entre el episodio de su antecesora en La Granja y la película Filadelfia. <risa> poco más que decir, solo que eh, en esta serie los caminantes me parecen poco peligrosos. Saludos y seguid así.
0: Bueno, pues lo vamos a dejar ya, si te parece. Hay unos 30 comentarios, os recomendamos que entréis en la web para leerlos. Treinta 30
1: comentarios. <risa>
0: En serie tan...
1: En fin, no, que luego me llaman hater.
0: Es que es un poco hater. Eh, Os recomendamos que entréis en la web para no, leer decir el resto que, de que comentarios.
1: muchísimos para bien.
0: Bueno, porque así la gente se desahoga, dice claro, lo que le ha gustado. Claro, claro, claro. Sí que es verdad que parece que hay unanimidad en que la escena de, del tema este de la iglesia ha gustado bastante. Uh -huh. Yo creo que es lo que más ha gustado. Sí, yo creo que sí. Bueno, veremos. Yo, mira, sí que tengo que decir, para este capítulo... Que me ha entrado ganas de ver cómo sigue. O sea, tal y como se ha quedado con la muerte del, del amo de la casa, de Tom Abigail, me ha dado ganas de decir, vale, ¿y ahora qué? Y eso no me estaba pasando, los veía un poco por inercia. O sea, que sí que tiene cierta virtud este capítulo en ese sentido. Mm. Bueno, Richie, pues ¿tú qué? ¿Tú qué tienes que decir? ¿Tienes ganas de ver el próximo o qué?
1: Tengo ganas que ver el próximo sabiendo que es el último de la primera mitad. O sea, que hay parón después de este. Eso sí, eso sí me da cierta alegría. Hombre, eso
0: también puede ser una buena señal para traernos un capítulo chulo. Sí. ¿No? A el ver. parón.
1: Yo quiero pensar que a lo mejor tenemos ese efecto de Walking Dead de hay un bajón hacia mitad de la de, de esta parte de la temporada y en el último episodio pues pegamos ahí un acelerón mm. dejando un buen cliffhanger o alguna cosa así. Venga, Vamos a seguir en esa línea a ver si Hombre, si yo espero mejoramos. que sí, porque
0: a mí los primeros sí que me gustaron. Sí, que me sí, gustaron. sí, de Así, hecho, últimos... la serie
1: empezó empezó bastante bien, pero ha ido cuesta abajo a lo largo de los episodios, claramente, claramente. Hay
0: gente que tiene la opinión contraria, que los primeros le parecieron más flojos y le está gustando más ahora.
1: Bueno, es que gustos, para, gustos. Hay para
0: todos los tipos. Bueno, pues nada, queridos oyentes, nos vemos la próxima semana, que como decimos será el último hasta el parón. Y si queréis seguir escuchándonos, pues también tenéis eh, Juego de Tronos, que también está en este momento en emisión, y Fans Fiction. ¿Será que
1: última, la última tertulia zombie de la temporada?
0: ¿La semana que viene, sí?
1: Sí, la semana que viene, por eso. Ya hasta que empecemos la nueva temporada televisiva y, por consiguiente, podcastera, uh -huh. eh, no habrá más. No habrá más Así que...
0: Ay, pues los echaré de menos.
1: En caso de... En caso... <risa> por saco La verdad que sí.
0: Y bueno, en Fans Fiction esta semana vamos a hablar de los Upfronts, que si no lo sabéis son los estrenos, las presentaciones que hacen las cadenas de televisión en abierto americanas de las nuevas series y suele ser bastante divertido ver un poquito lo que nos plantean mm. y, y a ver, hay algunos de viajes en el tiempo, hay cositas interesantes.
1: Hay de todo, de, este
0: año va a ser tremendo. De, ¿Zombies has visto algo?
1: No, de zombies no recuerdo haber visto así ninguna en concreto, pero... Bueno, como de aquí
0: a la semana que viene lo hay, si hay serie de zombies, os lo diremos también en la tertulia zombie, como no puede ser de otra
1: manera. Claro que sí.
0: Bueno, queridos, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Richie. muchas gracias por venir a grabar.
1: A ti. Para abrirme la puerta.
0: <risa> y a todos vosotros os esperamos la próxima semana. Chao.
1: Chao.